0: 近期因为劳动部劳动基金运用局爆出重大弊案，让许多人又开始关心起劳工退休金的相关问题。劳工退休金的问题很多，而对于广大的劳工族群跟退休族群来说，最重要的问题就是为什么投资报酬率会这么低呢？在台股持续创新高的同时，劳退新制基金前十个月的报酬率是负的百分之一点三八。平均每位劳工的退休账户亏损了 2,979 元新台币。PTT 上面的乡民们的报酬率可能都比我们的劳退基金还要好。到底劳退基金的报酬率为什么会这么低？人为避案真的是关键因素吗？我们应该要求政府做出什么样的调整才能够保住你我的退休金呢？这就是今天的节目要告诉你的。你好，欢迎来到王博达观点。根据劳动部最新公布的数据来看， 2 0 2 0年前十个月，劳工退休薪资基金的报酬率是负的 1.38%。而同期间台湾五十的报酬率是 10.47%， 这一来一往之间超了 12%。单纯从报酬率来看，我们劳工退休基金的绩效很明显是不及格的。更重要的是，这样的状况并不是今年才发生。如果从2005年劳退薪资开始实施起算，劳工退休薪资基金的报酬率是百分之五十点一八，这个数字呢，比政府保证的最低收益百分之二十六点零五高了一些，但却是远远的低于台湾五十的百分之两百七十四点三的报酬率。劳退基金报酬率低落的问题，显然不是只有今年才是如此。如果我们把数据转化成年化报酬率，也就是从从每年的复利的角度来看的话。劳工退休新制基金年化报酬率是 2.42% 保证最低收益的年化报酬率是 1.37% 而台湾50则是 8.07% 不过，如果只拿台湾50来比较，可能不见得公平哦。毕竟台积电对于台股的影响太大了，光是一家台积电呢，几乎就可以 carry 整个台湾股市了。所以，我们用 ETF Replay 这个回测网站来测试一下。如果是全球指数型的 ETF， 代号 VT， 或是全球股债60 40的配置，这跟我们劳工退休薪资基金的绩效比较，看看会有什么样的差异。因为这个回测数据呢是从2008年中才开始有资料，所以我们就从2009年起算到2020年的10月底。这段期间，劳工退休薪资基金的报酬率是 54.28%。低于台湾五十的百分之三百四十八点六也低于 VT 的百分之两百一十，或是全球股债六十四十配置的百分之一百四十五。而从年化报酬率来看，则分别是百分之三点三九、百分之十点二四、百分之九点一一跟百分之七点一五。所以，不管我们用什么指数，或是常见的资产配置比例来计算，单纯从报酬率来看。我们的劳工退休基金绩效很明显的是不及格的，所以讲到这边，我们可以断定，就是因为这些弊案、人谋不臧、利益输送等问题，才会让劳工退休基金的绩效这么的不堪吗？事情没有这么简单哦。虽然严格来说确实是人为管理的问题，但是这些弊案对报酬率的影响可以说是微乎其微。更严重的问题在于劳工退休基金的资产配置比例。在劳工退休基金的运用方面，通常会分为自行运用跟委托经营两种。自行运用呢，就是劳动基金的运用局来操盘，而这次爆发弊案的就是劳动基金运用局的国内投资组组长。而委托经营呢，就是交给投信机构来代为管理。在劳工退休基金运用情形每个月的报告里面，都会公布他们的绩效细节。我们就选择这次爆发弊案的基金自营投资国内权益证券的这个部分来看好了。这个部分呢，今年前十个月的绩效是 13.16% 好像还不错，对不对？如果你有印象的话呢，前十个月劳工退休薪制的整体报酬率是负的 1.38% 而台湾五十的报酬率是 10.47% 所以这部分的报酬率其实算是相当不错的。嗯、呃，有没有一种可能，它只是今年运气特别好呢？如果从有公布基金自营投资国内权益证券绩效的2010年来起算，它的报酬率是 122.15%。相对来说呢，劳工退休薪资基金的整体报酬率是 37.97%， 而台湾50呢是1 5 6 v t 是 134%。全球股占6 4四的配置呢则是 115%。也就是说，基金自营投资国内权益证券的报酬率是远优于整体退休基金的报酬率，它甚至呢还优于全球股债6十四十的配置。而从年化报酬率来看，基金自营投资国内权益证券是 6.88%， 相对来说呢，劳工退休薪资基金的整体年化报酬率是 2.72%， 台湾 50%、8.17%、b t 是 7.34%。而股债配置比例呢，则是百分之六点六二，也就是说，避案当然有可能会伤害我们的权益，但初步看起来，它并不是造成报酬率低落的最主要原因。那么，原因会是什么呢？我们刚刚提到，报酬率低落确实是管理的问题，而重点呢，在于资产配置的比例。以刚刚表现算是还不错的基金自营投资绩效来说，它占我们整体劳工退休金制基金的比重是多少呢？答案是只有百分之四点五九。所以，就算这部分的绩效再怎么好，它对于整体基金的报酬率贡献也是微乎其微。就算让你翻倍好了，也只能带来百分之四点五九的总报酬率而已。如果我们再仔细点看这个资产配置表，我们可以发现呢、哦，股权性质相关的。包括自行运用的股票跟收益凭证的投资，自行运用的国外投资权益证券，还有国内的委托经营以及国外委托经营的权益证券等等，加起来差不多是 42.65% 也就是说，我们大致上可以把我们劳工退休薪资基金的配置看作是一个股债40跟60的配置比重，而这是一个极为保守的资产配置。里面呢，甚至还有超过百分之二十的比重是放在金融机构的存款，而目前全世界负值利率的债券又创了历史新高，所以固定收益投资的报酬率也非常低。而这种资产配置的结构，才是劳工退休基金整体报酬率无法提升的主要原因。那么，为什么我们的劳工退休基金要采用这么保守的资产配置呢？很简单啊、哦，啊，我就怕被骂嘛。对于政府来说，它的保证最低收益率就只有 1.05% 一它有什么样的诱因，冒着被骂甚至掉工作的风险去挑战更高的报酬率呢？所以很理所当然的，他会选择一个介于全部投入股市跟保证最低收益率之间的组合。而在这样的资产组合结构之下，就算没有什么样的弊案，想要再进一步去提升报酬率，恐怕也是相当困难的。但是这样的资产配置结构符合我们所有人的利益吗？我们今年再好好开了一堂动荡时代的资产配置，王伯达人生财务规划学的课程，里面在退休规划的这个章节，我们提到了百分之四提领率的理论，这是美国三一大学的三位学者所提出来的实证研究。他的意思是，在你退休的时候，每年如果只拿出退休金的百分之四，或是低于百分之四来消费。那么你的退休金资产就可以让你维持三十年的退休生活，而不至于全部花完。前提是你必须要把退休金做好资产的配置。从他们的研究结果来看，你至少要配置百分之五十以上的股票资产，才可以让你的退休资产维持三十年以上，每年百分之四的提领。而如果你的债券比重过高，那么你就很有可能会在三十年内把你的退休资产给花完。这是因为债券的报酬率相对比较低哦，所以没办法让你的资产以合适的速度来增值。这个实验在不同的国家去做会有不同的结果，但基本概念是一致的。所以如果连退休的族群都应该要配置百分之五十以上的股权资产，那么我们的劳工退休基金竟然只持有百分之四十左右的股权性质资产，这是不是太过保守而牺牲了台湾劳工们的权益了呢？更重要的是，如果你是比较年轻的劳工，你的退休基金资产应该可以承受更高的波动，来换取更高的报酬率。例如我们前面提到的，你可以考虑全数投入台湾五十或是全球指数型的 ETF， 这样的报酬率可是我们现在劳工退休基金的三倍到七倍之多。这对于离退休还很远的年轻劳工来说，会是一个更符合他们人生阶段的做法。所以，以目前劳工退休基金资产配置结构来看，不仅过于保守，以至于报酬率相当低落，更重要的是，这并不符合个别劳工的最大利益选择。尤其是年轻的劳工，根本不应该采取这种极度保守的资产配置。那么，我们应该要求政府做出什么样的调整呢？我认为，政府应该要开放我们劳工自选标的来配置。而且可以选择的标的组合应该是那些费用比较低的 ETF， 而非目前好想退这种包了一层又一层手续费、抽了一次又一次的共同基金的组合形式。因为我们从上面的分析也可以看出来哦，相关的备案不是不用办，也不是不重要，而是办了也不会提升多少的绩效。真正重要的问题还是因在于我们的政府怕被骂，所以采取了极度保守的资产配置。当然，有一种声音是政府怕开放了自选标的之后，因为劳工自选标的最后赔钱，又会去骂政府，搞个自救会之类的。毕竟今年的自救会已经够多了。我认为这个部分啊，可以来分流处理，劳工可以选择让政府代管，这就是目前的做法。但劳工呢，也可以自选标的，这个部分政府就不需要去保证最低的收益。而劳工可以按照自己的年龄、财务状况、财务规划目标来配置他们的资产，例如二十五岁跟五十五岁的劳工，他们可能配置的比重就会很不一样。而这样的做法呢，也才能兼顾到不同需求劳工们的权益。我个人呢，很希望这个政策可以付诸实现。最近在公共政策网络参与平台看到一个连署案，虽然内容不算完整，也不是我们发起的，但由于呢，它现在最接近连署的门槛。所以呢，如果你也希望改变这个现象，也请你一起加入联署，我们就可以看到政府会如何回应我们的需求。台湾在很多议题跟制度上都走在世界的前头，比如说像是防疫或是同婚之类的，没有理由我们的退休金制度还停留在事前时代吧？讲到这边，我也很好奇，你对于我们的退休金的投资报酬率或是现行制度有什么样的看法呢？你也可以留言给我们，告诉我们你的看法。而如果你想要进一步了解资产配置或是退休的规划，也可以参考我们在好好的动荡时代的资产配置王博达人生财务规划学的课程。今天的节目就到这边，想要掌握重要的财经议题，你可以在 YouTube、Facebook 搜寻王博达观点，或是加入我们的电子报与 Telegram， 掌握我们的最新讯息。我们下次再见喽，拜拜。